0: 法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。下面我们来讲我们的消化系统啊，我们已经讲过，人要不停的和外界进行气体交换才能活下来。那主要是呼吸系统在承担这个生理功能，人还要不停的和外界进行物质交换才能活下来。那么这它以食物做载体，对不对？那么消化系统呢，主要执行这个对食物的加工、消化、吸收这样的一个生理过程啊。那下面我们来看一下消化系统它的结构与功能。那么消化系统呢，主要分两部分组成，两大部分。第一部分呢。是大家最熟悉的消化管道。第二部分呢，是在消化管道四周的消化腺。我们先看一下消化管道，整个消化管道从口腔、食管、胃、小肠、结肠、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠到下面直肠。那么这个结肠部分呢，我们一般老百姓呢把它叫成这个大肠部分啊，到肛门。大家有没有发现，我们的消化系统是两头对外开放的？上面对外开放，口腔啊，然后咀嚼外界供应的食物。那么下面呢？因为食物中不是所有的东西对人都有用啊，食物分成两大类，里面的东西一类是对人体有用的营养物质，消化吸收利用；一类没用的食物残渣就会变成大便排出体外。所以我们的消化系统是两头对外开放。消化管道四周呢，还有一些消化腺来处理食物的啊。加工食物的，那么比如说口腔里面的唾液腺，比如说胃腺啊，包括胰腺，还有一个大家最熟悉的肝脏，在体内最重要的一个消化腺啊。我们将来有专题在讲。我们来看食物啊，它通过消化管道的这个时间是不一样的。在口腔里面，我们讲的细嚼慢咽的话，我们吃讲的是混合食物哈。那么一般都是一分钟左右。那么经过食到两到三秒钟。所以你咽一口饭的话，咕嘟，是不是就到胃里面去了？是这样。那在胃里面待多长时间呢？两到四个小时，在胃里面呢进行了这个机械消化和化学消化以后，那么这个食团呢就成变成变成食糜了，就通过十二指肠进入到小肠。也就是说，这个混我们吃的混合食物，两到四个小时，胃就开始排空了。那么小肠是最主要的一个吸收的部位，吸收部位一般到一到四个小时都吸收了。那么吸收完了之后呢，那么这个食糜呢就分成两部分，有用的吸收了，没用的就变成食物残渣，就进入到这个大肠部分。大肠呢，我们就不叫食糜了，就开始叫粪便了。大家看深颜色的一个带状结构的，就是我们的所谓的大肠。粪便在大肠里面待多长时间呢？大概十个小时以上。大家设想一下，一个人。如果不便秘的话，多长时间应该大便一次？我们看，把这所有的时间都加起来，这个口腔一分钟十到几秒钟可以完全忽略不计，对吧？那么胃里面呢，大概两到四个小时，平均三个小时，然后呢，小肠呢一到四个小时，平均三个小时，对吧？呃，大肠是不是十几个小时？十到十八个小时，差不多就是十几个小时到二十四小时就排出大便。如果一个人大便时间超过了二十四小时，就叫什么？就叫便秘，啊，有的人甚至好几天不大便一次，那便秘就更严重了，啊，大便都都待在哪个部位呢？全都在大肠里面，对吧？所以这就是这个我们的整个肠道运动的时间、食物和食物残渣。我们来看，那么这是把它拉直了给大家看，食物进入到胃里面之后，然后呢，怎么处理的？到在哪吸收的？我们吃的食物里面，其中有一一部分是人体有用的营养物质啊，要消消化、吸收、利用。我们看营养物质在哪吸收的呢？是不是几乎全部在小肠吸收的？胃里面有没有吸收？很少很少，几乎没有吸收。结肠是不是也很少啊？大半就可能有水分那个重复吸收了。所以我们主要是在小肠吸收的。这我们经常讲，哎，一个人胃不好。吸收不好，这样讲的话就讲的不是特别的科学。胃不好主要影响什么？影响消化，因为消化不好，吸收就不好。它一定先消化后吸收。那么什么叫消化呢？消化就是把我们人体所需要的原材料进行处理，对吧？变成身体可以吸收利用的东西，这个过程叫消化。所以从大变小的过程。包括化学上的一个成分的一个呃转变的过程，比如说你吃的是多糖，你把它变成单糖吸收，对吧？你吃的蛋白质变成它的组成成分氨基酸，这个、过程就叫消化。那这个消化呢，是一个成分的变化，这个叫化学消化。那还有一种消化呢，比如说吃一大块馒头，你都没有细嚼慢咽，咕咚又咽下去了。那么在胃里面经过机械收缩，把它研磨成小的，变于下一步消化，这个就叫机械消化。所以人的消化呢有两大类，一个是机械消化，一个是化学消化。那么假设你的胃的蠕动能力变差，机械消化是不是就受影响？那么如果你胃酸分泌这个不足呢，化学消化是不是受影响啊？受影响啊！所以胃如果休息不好的话啊，胃休息不好的话，那么就会影响下一步的吸收。吸收主要在小肠进行的啊。大家有没有发现我们整个消化系统的肿瘤？十大恶性肿瘤里面，其中有一半儿，就五个都是消化器官的肿瘤，比如食管癌、胃癌、结直肠癌、胆胆囊癌，包括肝癌，是这样的。但大家没有发现一个问题，很少有小肠肿瘤。人得的肿瘤都在哪儿？要么在小肠以上部位，要么在小肠以下部位。大家有没有思考这个问题？为什么小肠很容易很少得肿瘤？你看，我如果我们吃的食物如果不安全的话，首先受伤害的是哪个部位？是不是胃？它在胃里面一待待三四个小时啊。缝合之后到小肠的话，胃已经处理过了，小肠吸收的是不是都有营养物质？营养物质，如果营养物质不安全，对它有毒有害，到哪去了？不到肝脏去了嘛，我说吸收那个部分，是不是变成肝脏的负担了？所以肝癌多发。那么如果是垃圾长期待在肠道里面，它又待在大肠里面去了。大肠粪便里面都是有毒有害的东西。所以大肠癌就比较多，或者叫结肠癌，对不对？所以你看这个组织器官得不到癌症，和他接触的东西是不是有密切相关的？密切相关。那从这个角度来讲的话，我们要不要高度关注我们的这个生活方式？要。所以你吃的食物一定要安全，你喝的水一定要安全，对吧？那么这个吸收面积呢？小肠的吸收面积是非常大的，为什么很快啊就就吸收了？哎，这张图大家就好看了哈。大家看这个这个小肠是不是一个管状结构？那么它怎么吸收呢？大家看这个，它有很多皱褶，皱壁上面呢有很多绒毛，绒毛上面呢有很多微绒毛。那么这样的话，就把整个吸收面积扩大了 n 多倍 ，n 多倍。我举个例子，大家就在外面吃羊蝎子什么呢？是不是还给你发一双那个手套？是不是那个塑料手套？塑料五个手指头是不是非常光滑？非常广，它的表面积多大呢？就全是五个手指头那个面积，对不对？大家冬天有没有见过那毛茸茸的手套戴过？如果戴那毛茸茸的手套的话，每一个手指上面是不是有很多那个毛线那个？对。那么这个把它们的表面积算起来，这个面积大不大？就大了很多。所以我们那个小肠这些绒毛，包括微绒毛，就大幅度的扩展了小肠的吸收面积。所以在胃里面消化好的食物到了小肠。但小肠自己本身也进一步消化啊，所以很快就被我们小肠吸收了。吸收完了之后呢，那当然了，我们身体就发生变化。你比如说，大家有没有人在医院做这个这个检测，比如说餐后两个小时的血糖水平检测，对吧？都一般吃馒头嘛，或者注射葡萄糖，对吧？那么尤其是馒头馒头实验的话，两个小时之后血糖是不是蹭就升起来了？为什么升起来了？因为这地方都已经全部吸收了，对吧？啊，先面吸收。好，那我们来看。回到刚才那张图上来，看我们这个七大的营养物质都在哪吸收？全部在小肠吸收，单糖在哪吸收？我们讲糖是不是在很靠前就吸收了？幽门啊，门一开，胃一排空，小肠立马就吸收了，所以血糖水平升得很快的。当然，口腔黏膜也有吸收哈、啊。如果低血糖的话，你含个糖，对吧？很快就缓解了啊。这都基于它的生理原理。那么这是我们吃的混合食物。通过食管啊向下走到胃里面，这是、个、不同的颜色、不同的形状啊，代表不同的食物啊。营养物质全在小肠全部吸收了，那么到大肠这个部分呢，剩下的基本上都是食物残渣了，也叫粪便了。那么下面呢，我来重点讲一下这个消化系统最常见的一种疾病啊，叫胃溃疡或者叫消化性溃疡。那什么叫消化性溃疡呢？大家知道胃是一个重要的消化器官，里面其中有很重要的一个消化酶叫胃酸。这个大家都知道哈，食物进入胃里之后呢，这个胃酸就消化我们吃的食物。但你没有发现，就是我们的胃酸不消化自己的胃。你吃动物的胃，它都消化了。你吃个猪肚啊、牛肚啊、羊肚是这样但咱们的胃酸为什么不消化自己的胃呢？是因为胃的黏膜是具有抗酸的功能啊，这个非常的独特哈，这是上帝造人的奥秘，非常非常独特。是什么意思呢？结果这个酸呐，可以溶解所有的玻璃。但我这个酸是玻璃瓶子装的，大家能明白这个概念吗？我不溶解我自己的玻璃，但是别的玻璃的料件我都全溶解。就我们的胃酸就这个样子，什么胃到里面我都吃进去，我都能把它消化掉，但我不消化自己的胃。为什么呢？就是胃的黏膜上有一个结构，具有抗酸的功能。但是如果这个人他生活方式，比如说不健康或者没有规律的话，他胃的黏膜。它不是铁板一块，也有可能出现一个薄弱的环节，这个薄弱环节就会什么就会暴露出来，这个胃酸就会消化自己的胃，所以叫消化性溃疡，我们一般简称胃溃疡。那么来讲一下这个胃溃疡，什么人容易得？都是生活不规律的人容易得。为什么这个生活方式规律性的生活方式特别重要啊？为什么生活不规律容易生病？那讲到这儿呢，就要讲一个很重要的概念，大家都知道的叫条件反射。那讲到条件反射，要讲到那个生理学上的一个巴甫洛夫的那个条件反射那个试验啊，德国诺贝尔生理学奖的。大家知道我们胃酸分泌或者我们唾液分泌，一般是不是有个刺激才分泌？什么东西刺激？食物本身刺激，是不是胃酸才会分泌增加，唾液才会分泌增加？但大家有没有听说过望梅止渴？望梅止渴什么意思？跟你说一下，这个描述这样一个食物，唾液是不是开始分泌增加了？本来是食物亲自刺激，这个唾液分泌才增加，然后胃酸分泌才增加，这叫直接刺激哈。如果这个直接刺激和某个条件老是捆绑在一起的话，最后你没有直接刺激，只有条件，它也有反应，这叫条件反射。我举个例子，如果你养个宠物，你想给宠物建立某种感情，是买了宠物或者别人送你宠物，你是不是要给这宠物起个名字？比如说你养个小猫。你随便叫它一个花花什么的名字，它没有任何反应的。但我们知道猫是不是喜欢吃鱼啊？所以你就拿个鱼去去叫它的时候，哎，它就过来了。它是对花花这个名字有反应，还是对这条鱼有反应？是对这条鱼有反应，因为它想吃这条鱼。所以如果你不停的叫花花这个名字，然后拿一条鱼，然后先叫花花，再给一条鱼，先叫花花，再给一条鱼，给它足够多的长时间的训练的话。最后，你叫的花花没有这条鱼了，它有没有反应？也有反应。这个就叫什么？这叫条件反射。花花叫条件，鱼是直接刺激啊。回到我们这个话题上来，胃酸分泌增加是因为食物刺激胃酸分泌才增加的。像我们一般的生活习惯，一天三顿饭，对吧？比如你早上七点钟吃饭，中午十二点吃饭，比如下午六点钟吃饭，你每一次一进餐都会刺激胃酸分泌增加。因为食物是直接刺激嘛，如果你养成这样的一个生活习惯以后，有一天早上有人挤着赶地铁，今天早上没吃饭，六点钟了，胃酸分泌会不会增加？也会增加，因为它已经变成条件刺激了。因为你平时绝大部分都是六点钟和吃饭是连在一起的嘛，啊，一吃饭就刺激胃酸分泌增加。你今天突然哎，我要赶课，我六点钟没吃饭，胃酸分泌也是增加的。那胃酸也分泌增加。如果胃里面这时候没有食物，大家知道胃酸有多酸吗？像浓盐酸一样酸，啊，接一点零，浓盐酸泼到脸上是可以毁容的。但是由于我们的胃的黏膜具有抗酸功能嘛，所以不至于被溶解。但是如果你不吃饭的话，大家知道你营养也是缺乏的，这个胃的黏膜不是铁板一块，就会出现一个什么情况呢？出现一个薄弱的环节，这地方哎出现一个漏洞，对吧？像墙皮一样涂了一块墙皮，那么它就没有抗酸功能了。它要没有抗酸功能，这个胃酸就开始溶解谁了？溶解自己的胃的黏膜了。这就叫消化性溃疡，也叫胃溃疡。那么这张图显示的什么呢？显示的胃的几个不同的部位哈、啊，胃大弯、胃小弯，大家先不用管它啊，胃窦、胃体不用管它。不同部位，那么胃溃疡发生的概率是不一样。嗯，那么这个这是胃部的，那胃这地方是一个幽门，胃酸离开了胃之后，是不是到十二指肠？看像英文字母 C 一样，就像十二个手指头啊并在一起那么长度啊，十二指肠。那么胃酸呢，高浓度胃酸啊，如果没有食物消化的话，排到这个十二指肠，是不是也可以造成十二指肠溃疡啊？所以大家经常听到的胃溃疡、十二指肠溃疡啊，就是这个道理。胃溃疡的话，胃的黏膜受损了。我们来看这张图，这张图大家好理解了吗？画了一个圈，是不是胃的一部分？把它放大了，那在想吃上面的空腔是什么？就是胃腔嘛。我们食物吃的喝的，是不是全都在上面空间里面？这个黏膜本来是不是具有抗酸功能的？胃酸都分泌到空腔里面，要消化食物的。现在没有了食物，那么胃的黏膜呢？哪地方有缺损？是不是开始溶解哪个部位？这个黏膜呢？就受损了，啊，受损了人疼不疼？就疼，啊，这什么时候疼？像胃酸，这都胃酸轻的刺激才疼的嘛，在什么情况下就胃酸疼的频率比较高？或者吃了饭之后，因你一吃饭会刺激胃酸大量分泌嘛，你分泌的越多，是不是越难受啊？刺激的越严重啊！进餐之后，如果这个黏膜没有及时的修补上，这个胃酸会进一步侵蚀。这个胃的黏膜，这个叫粘膜下层，看到了吗？那么如果再到这儿，你还没有去这个修补上，还到基层粘膜，因为胃它总是结构是有限的嘛。这、就是我们人为画画纹，这样相对来讲没那么厚，对不对啊？这个示意图画的比较夸张，很厚。那这样如果机器这样的话，大家想会不会有可能胃穿孔呢？是有胃穿孔的啊？胃穿孔的话，食物如果掉到腹腔里面。是不是很容易感染呢？嗯，感染的后果就非常严重了啊！还有大出血的风险。好，我们再回到这个胃溃疡。当一个人如果有了胃溃疡的话，大家记住，我们身体是有自我更新能力的。你意识到意识不到，我们身体都会想办法把这溃疡面制度给愈合上？那么怎么才能把这个溃疡面愈合上呢？要不停的细胞分裂，不停的细胞分裂，对吧？来来来来修补这个组织嘛！我在呼吸系统那节课里面讲过了，如果细胞要不停的分裂，不停的分裂，尽管它的出发点是好的，对吧？出错的概率高不高？就是说你干的事越多，越容易犯错嘛。所以，长期的溃疡我，我我今天讲的是胃溃疡，任何部位的溃疡都属于癌前病变，都属于癌前病变，病变所以。胃癌绝大部分都是从胃溃疡发展来的，所以胃溃疡就不是一个小问题，是一个典型的癌前病变。那么下面来看一下医院是如何治疗胃溃疡的。那么目前治疗胃溃疡的药物呢，有那么三大类啊。我讲的药物治疗，第一大类是降低对胃黏膜有侵袭力的药物。我刚才讲了，胃溃疡是有一个症状的，是不是疼痛？疼痛是个症状，它不是疾病本身，对吧？啊，疾病本身是什么？是不是胃溃疡、胃酸侵蚀了这个胃的黏膜，对吧？有了溃疡面，那个结构的变化是疾病本身。但由于这样的结构变化呢，很容易一个临床症状叫疼痛啊，疼痛。这医院怎么解决的呢？他用了一个制酸剂类的药物，各种替丁。这个制，大家看，它不是制造的制，是抑制的制，制酸剂。也就是说，吃了这类药物以后，这个胃酸分泌量是不是减少了？那么胃酸量减少了，胃酸对这溃疡面的刺激是不是减轻？啊，你的难受状态就缓解。那我们来看这种治疗方式有没有治疗点子啊？嗯，为什么没有治疗点子、啊？用了自酸剂之后，它不会让已有的溃疡面愈合，有没有发现？它没有这种生理功能。这第一，第二个，你能不能用制酸剂把胃酸完全抑制住？就不可能，因为胃酸完全不分泌的话，人也没有消化能力了。而且胃酸大家记得还有杀菌功能的，我们吃的食物都没有经过消毒的。所以如果一个人胃酸完全被抑制住的话，那后果是不堪设想的，啊！所以这个这个完全是一个对症治疗药物。胃酸分泌减少，消化功能下降，消化功能下降，下一步的吸收呢，是不是受影响啊？受影响的话，你的营养的物质的吸收特别受影响。那么，营养物质吸收受影响的话，这个溃疡面是不是更难愈合呀？更难愈合，所以它会进入到恶性循环的过程。啊，这个很多人，这个胃溃疡在医院医治做了十几年，甚至二十几年都治不好。啊，这种患者多不多？太多了。这是第一，第二大的药物，增加黏膜有防御力的药物。刚才讲了，如果你只用质酸剂的话。它带来一系列的副作用嘛，对吧？我怎么减少这个副作用呢？啊，那就换一种思路，不让你分泌胃酸不合适，对吧？但我又不想让你疼，怎么办呢？因为你疼是因为胃酸接触了这个溃疡面我第一个思路是不让你分泌胃酸，但这样不行。那好了，换一个思路，我胃酸你随便分泌，该分泌多少还,还分泌多少，但是我不让你胃酸接触到这溃疡面就像什么呢？就像我们有了创伤之后用个创可贴一样，对吧？创可贴啊，因为这个伤口如果如果不处理的话，脏东西容易进去嘛，容易感染。我、哎、用创可贴把它盖上，就类似这个道理。这叫胃黏膜,膜的保护剂，像乐得威啊、啊思密达这样，是一个保护剂，不让胃酸接触到这个溃疡面。就是，那大家试想一下哈，你吃了这个药之后，这个药是不是只会跑到溃疡面上？不会。这是第一个，第二个。即使他把溃疡面完全给覆盖住了，胃酸接触不到了，这个溃疡面能不能愈合？就像贴了一个创可贴一样，伤口愈合是创可贴让愈合的，还是我们身体愈合的？是身体愈合的，不是创可贴让它愈合的。这个大家一定要搞清楚。也就是说，这两类药能不能治愈胃溃疡？第三大类药呢，清除幽门螺杆菌的。幽门螺杆菌呢，也是一种病因，不是所有人都是幽门螺杆菌感染。啊，也不是所有人得胃溃疡都是生活方式不规律，其中有一部分患者是幽门螺杆菌感染引起的。我先问大家个问题：杀了这个幽门螺杆菌，那个溃疡面能不能愈合？也不能愈合。那么这是目前医院治疗胃溃疡的策略药物，不管吃的什么药物，大家一定要学会看药品说明书，看它的药理作用那个部分，你就知道它属于三大类药物的哪一大类了。那我们现在来看，这个人如果想完全彻底康复的话，胃溃疡，他避免进一步发展成胃癌的话，他应该采取什么样的措施？健康的生活方式是非常重要的，有规律的，是不是一日三餐？这第一个。第二个呢，他不要再吃刺激的东西了，因为你在喝酒啊，在抽烟呢、啊，这溃疡面，对溃疡面来讲也是个病因呢、啊，要进一步刺激的。第二个呢，如果是幽门螺杆菌感染的话，配合医院是不是抗菌治疗啊？也很重要。下一步就是补充营养素，把那溃疡面要愈合掉，对吧？啊，很多人都特别好奇，你哪知道你补充了营养素之后，它去修复你的溃疡面去了？啊，我们知道不知道？不知道。但我们为什么知道你加上营养素，这个溃疡面一定会愈合呢？因为我们相信我们的身体比我们聪明的多得多,多，对不对啊？所以你看，我们从来不指挥我们的身体。我们只是把我们身体修复组织所需要的原材料供给我们身体，是不是就可以了？这很简单啊。那么大家想想，一个人如果是胃溃疡的话，他需要补充什么营养素？最核心的是不是蛋白质、啊？因为蛋白质是所有生命的物质基础，所有生命的结构的物质基础。任何组织受损，必须有蛋白质才能修复。没有蛋白质，你再花里胡哨都没有用啊。所以最核心的就是蛋白质这个营养素。那么，刚才讲了胃的黏膜，我们我们在呼吸中讲过了，所有上皮和黏膜的修复还需要什么东西？是不是维生素 A 啊？所以还要补充维生素 A 啊。维生素 A 呢，作为脂溶性维生素，啊风险比较大，所以我们可以补充它的原材料类胡萝卜素，对吧？那么这是胃溃疡的药物治疗啊，药物治疗才有它的局限性的。那、啊、既然有局限性的话，那我们如果能给它打补丁的话，那是不是标本兼治啊,啊，这个患者呢，完全康复的可能性就很大了。手术治疗解决什么问题的？也是个对症治疗嘛，把溃疡面给切掉啊。但是如果你生活方式不改变的哦，或者是幽门螺杆菌没有彻底清除的话，是不是过一段时间又来了啊？那这个都是没办法的事情哈。所以我们把重点呢放在什么呢？放在改变自己的生活方式上。好，我们看食物哈，从小肠接着向前走到大肠里面都变成什么了？就叫大便了。大便里面有什么东西？绝大部分都是什么食物中的纤维？大家知道，人类需要七大类营养素，其中纤维素是最独特的。它不被人消化，也不被人吸收，自从消化道过了一遍。但是它非常非常重要，为什么呢？因为它是我们肠道细菌的食物。大家知道，我们肠道是一个很复杂的一个生态系统。我们身体的免疫力百分之七十到八十，是不是都来于肠道？所以这个纤维素是非常非常重要的。这纤维素它是遇水膨胀的，膨胀成凝胶状的东西，那些小分子物质就会进入到纤维素的孔眼里面去，大分子物质进不去。所以一个人如果你的饮食中有大量的纤维素，也就是说你以粗粮为主的话，它里面的比如说胆固醇，包括葡萄糖，都是小分子在肠道里面。都会进入纤这个纤维素的红圆里面去，因为纤维素遇水膨胀，自身体积增大五到八倍，它不被消化，不被吸收，都会变成粪便，那么就会增加粪便的体积和重量，所以这个人就会加速排便。大家看这些东西了没有？胆酸，胆酸里面有很多有毒有害物质，所以都会随着大便排出体外。所以大家没有发现，一个人如果你吃的粗粮多，或者你额外的补充了很多。纤维素的话，大便是很顺畅的。大便很顺畅的话，体内的毒素水平怎么样就会大幅度下降。所以这次我们到医院看病，医生特别重视患者二便的原因。那么现在大家也能理解，为什么降血脂的人、降血糖的人，医生都建议他吃粗粮了嘛？主要补充纤维素的。肝脏分泌大量的胆汁酸，实际上就是胆固醇变来的嘛。它到了消化道之后，这个胆汁酸又变成胆固醇了，又被重吸收了。叫胆，叫胆固醇的肠肝循环，所以吃了大量的纤维素以后，这个胆固醇的肠肝循环就会被阻断。被阻断的话，不能被重吸收，它只能变成粪便排出体外。所以大家知道降血脂为什么要吃粗粮了吗？降血脂要吃粗粮，然后呢，降血糖是不是也吃粗粮？吃粗粮之后呢，这个多糖变成葡萄糖速度大幅度的减慢。这是第一个，第二个呢，还有很多葡萄糖。被这个纤素带走，所以餐后的血糖水平不会骤然升高。就我们要把这种姿势应用到生活中去，对吧？正常分辨，是蓬松松软的，很容易通过结肠。结肠就是老百姓讲的大肠嘛。所以排出体外的时候呢，在经过直肠的时候呢，啊，就被这个直肠，大家知道是一个桶状的，对吧？管状的，啊，就被它一约束，哦，就挤压成型了，是不是就是这个香蕉状，对吧？啊，香蕉状，然后呢，金黄色。那就非常好的大便了。那如果一个人便秘呢？比如说哦，我吃的都精美精面，很少有食物残渣。你食物残渣越少的话，大便形成的量是越少啊，所以对这个肠道的刺激就不够，肠道刺激不够，肠道的蠕动就不够，对吧？这个粪便呢，就在大肠里面，水分就会被过度的重吸收。那水分被过度重吸收以后，大便是不是很硬？这时候如果再排便的话，是不是很困难？只有增加腹压，是使很大的劲儿排便。当你使劲儿排便的时候，大肠本来是由带状结构的，就会什么？就会形成更多的趋势，就干硬的粪便就待在这地方来了。看到了吧？进去容易，再出来就很困难。粪便本来是个有毒有害的东西，一待，像那粪石的话，它都不是待三五天了，可能待很多年了。所以这地方是不是很容易就恶变呢？所以你看结直肠癌的发生率为什么那么高？基本上和城市化有关系的啊。第一个吃的精米精面太多了，对吧？然后呢，活动量也少了，运动也可以增加排便的，对吧？然后呢，很多人呢还不喝水，对吧？喝水少，所以便秘呢就很常见，所以结直肠癌的风险就非常非常的高。那么哪些是？肠道癌症的癌前病变呢，就这个息肉。息肉是一个最典型的癌症的癌前病变。我们讲的肠道任何部位的息肉都是一样的。息肉呢是一种从肠腔黏膜突出的一种异常增生,生。如果这个息肉长在直肠或者离直肠比较近的乙状结肠那个部分，那最后都是形成大便要排出体外的那个通道。如果这时候你有大便又不是松软的，对吧？又又比较偏硬的话，这个息肉变成一个这个道上的障碍物了，对吧？就会出血。那么这个血，如果大便上带血的话，是什么血？一定是鲜血。所以大便如果鲜血的话，你排除了痔疮之外，就要考虑这个东西。如果是食道出血或者胃出血的话，它的排出体外的时候，用大便排的是什么血？一定黑血，因为经的时间太长了，包括胆酸呐、啊，包括其他的。重新氧化，对吧？那么现在呢，一般都有这种结直肠癌的家族史的人啊，都建议做肠镜检查、做体检查。如果发现了这个息肉，一般都顺便呢就把它摘下来了，对吧？这个病好了没好？没好，并不是万事大吉了。所以你想避免它的复发，还要对身体的内环境进行彻底的改造，对吧？你只有我们身体的内环境发生变化之后。这个疾病的生存的环境才发生了变化，那么我们要改变我们身体内环境，怎么改变呢？从现在开始，你吃好的喝好的，生存的内环境是不是逐渐的在优化？排出的都脏东西嘛，因为代谢了一遍了嘛。有没有学过一个呃那个数学课题？这一次多少多少多少立方米的水，对吧？我开个水龙头，净水放进去，那边污水口是不是要往外排？它两个流速是不一样，多长时间会把它更新一遍？对身体内环境改造就非常类似于这个过程，所以这样的话，经过足够多的时间，我们身体内环境就得到了优化。即使这样的息肉也可能完全消失。我们看啊，这个结肠癌的分期，最早期啊，它叫零期啊，零期的话就是肿瘤还没生长到一期呢，开始突出管腔了，对吧？它仍然很小，所以它不会阻挡粪便向前运动啊。而且再讲，如果粪便也比较松软的话。对它刺激也不够，也不会出血。这个出血的话，出血量是不是也很少啊？所以人人没什感觉的啊。一般在什么情况呢？三期以上。你看，看这个这个新生血管是不是还没有形成？几乎没什么新生血管，或者新生血管是不是很小？但一旦有了血液供应呢，就容易长大。正常组织不应该有新生物存在。你这个息肉有个新生物嘛？有新生物存在，就是细胞克隆的结果。因为单细胞是肉眼看不到的嘛，我刚才讲单细胞是不是微米级的？像火柴头那么大的肿瘤组织，已经三千万个肿瘤细胞了。你像子弹头那么大，像手指肚这么大，有十亿个肿瘤细胞了。大家试想一下，当医学上能够探测到这个组织的时候，是不是这个细胞已经分裂 n 多代了？一旦有了新生血管，营养供应充足的话，它有可能是什么？开始疯长了。所以这就是为什么医学上探测有没有血流信号，我们来判断它的风险程度的原因。还有一个呢，就是直肠啊，刚才讲的结肠部分，如果得了直肠癌的话，刚才讲的那个肿瘤组织，我长在这儿，如果这地方得了癌症，得了直肠癌，医院是不是手术治疗？那大家试想一下，如果直肠癌手术在这儿治疗的话，这组纵向肌肉遭到破坏之后，这肛门括约肌。是不是就失去了这个它的生理功能了？生理功能一失去的话，就不能控制粪便，所以大便就随到随走。那这地方就废掉了嘛？肛门就没用了，没有能力怎么办呢？医生就建议，是不是这个做个造瘘手术，从腹腔开个口，从结肠那地方直接接个分袋，所以生活质量就很差啊、哦。这是这个直肠癌哈，还有一个痔疮。这个痔疮是什么东西呢？是一种血管充。痔疮绝大部分都是便秘引起的哈，便秘的话是大便比较干硬，对吧？排便困难是不是腹压增加，就会刺激这个血管冲？那么如果这个血管冲在肛门外面、啊、叫外痔，在那边呢叫内痔。如何预防痔疮？对，预防便秘就预防痔疮，对吧？你看预防便秘的话，是不是还预防结直肠癌呢？所以预防便秘重要不重要？重要。那怎么预防便秘呢？对呀、啊，改变生活方式，多吃粗粮，对吧？所有的蔬菜都是粗粮。你要吃主食的话，吃全麦面,面；吃米的话，吃糙米，对吧？然后呢，多喝水，多运动。你看，十大恶性肿瘤里面，其中有一半的消化器官肿瘤都可以预防住。所以，我我我我我特别困惑的就是，很多病，我们一方面把它叫成生活方式疾病，一方面把它的解决方案变成一大堆处方药。实际上，我们就承认这个不健康的生活方式是病因，但是我又不消除病因，对吧？我我吃药。我也想完全好，这在逻辑上完全是荒唐的，啊！所以大家一定要把重点放在改变生活方式上，啊、嗯！生活方式健康了之后，我们人类的疾病百分之七八十常见慢性病都可以预防住，这是成本最低的一种方法。这一次国务院颁发的《健康中国2030规划纲要》里面讲的，每个人都是自己的健康的第一责任人，让关口前移，对吧？那么这个关口是什么？是医院的门口吗？钱移移到我们这个生活的场景下，对吧？医院是一个补救措施，真正健康完全靠我们自己。这一个人健康不能偷懒的，哎，不能采取外包的方式。哎，我我我我有钱啊，我拼命挣钱不管健康，啊有有了健康问题之后，我用钱来把健康从医生那儿再买回来，这是不可能的啊，这是不可能。所以每个人都是自己的健康第一责任人，每个人都要为自己的健康负责任。啊，这是这个我们讲的消化系统。啊，这个常见疾病，那么这是消化系统，就给大家分享这么多啊。我希望对大家呢有帮助，所以一会儿大家吃饭的时候吃粗粮，好不好,好？好，好。谢谢大家哈。